0: Conheça o Seu Direito
1: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conheça Seu Direito. Este é um programa patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter e transmitido diretamente da Rádio Uninter. Hoje o nosso tema é deveras para reflexão, pelo menos para reflexão, mas é importante nós falarmos sobre isso os principais desastres ambientais ocorridos no Brasil. É claro que não falaremos de todos, mas vamos falar de alguns, pelo menos. E para conversarmos sobre esse tema tão importante, nós trouxemos uma professora, professora dos nossos cursos de pós-graduação. Ela é graduada em administração, com habilitação em comércio exterior, graduada também em direito, tem algumas especializações, é mestre em Educação e Novas Tecnologias. Eu estou falando da professora Daniele Assad Gonçalves. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda.
0: Tudo bem, professor Silvano. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, professora Priscila e professora Jennifer. Boa noite para quem está nos assistindo, né, professor?
1: Tá certo. E conosco também as minhas colegas de trabalho, tutoras desses cursos de pós-graduação, a professora Priscila Bortoloto Ribeiro, e a professora Jennifer Manfrim. Olá, professoras, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem, professora Daniele. É um prazer tê-la aqui conosco, professor Silvano, professora Jennifer. Olá
3: a todos, boa noite para quem está nos assistindo. É, nossa, muito feliz com a participação da professora Daniele, especialmente para falar de um tema tão significativo que diz respeito ao futuro né, do nosso país em relação a essas mudanças e marcas que estão acontecendo e aqueles cuidados que são necessários para a manutenção do meio ambiente. Então, estou muito feliz de estar aqui para aprender um pouco com a professora.
1: Muito bem, todos nós. Professora Daniele, vamos começar assim. Eu vejo que não tem um dano maior ou menor ao meio ambiente. Penso eu que qualquer dano que seja causado ao meio ambiente é grande, é enorme e vai trazer sérias é, complicações a todos nós, especialmente ao meio ambiente, mas nós que dependemos dele, ou seja, todos nós seres vivos, é, vamos sentir alguma coisa. Mas eu, será que nós podemos pontuar, se é que tem essa estatística, professora, qual foi o, o pior dos acidentes, digamos assim, ou o pior dos desastres, podemos chamar, é, causados pelo homem, que a natureza às vezes também causa determinado dano. Mas penso eu também que quando ela causa esse dano, é às vezes assim, dando um basta, ah, eu não aguento mais de tanto que esse ser humano me causa de dano, e aí dá uma explosão, através de inundações, através de enchentes, coisas nesse sentido. O que, é que você me diz?
0: Bom, professor Silvana, é difícil, né? É... Nós estamos falando só do Brasil, né? Embora a gente tenha desastres bem graves, tanto ao redor do mundo. Mas aqui no Brasil, é, fora né, o rompimento das barragens, que é algo mais recente, né, professor Silvano, lá em 2015 e depois em 2009, 2019, Mariana e Brumadinho, é, nós temos ao longo dos anos vários acidentes. Um dos maiores considerados até hoje, um, provocado pelo homem, né, necessariamente, também, além da, da, do rompimento das barragens, é o sede 137, né, professor Silvano que eu brinco, inclusive, nas minhas aulas, você aí aluno da pós-graduação de Direito Ambiental vai ouvir eu falar sobre isso, que o que me impacta é desde que eu era criança, eu era criança quando aprendi sobre o SESI a primeira vez. Então, assim, o esquecimento de um equipamento de radiografia, que fez o quê? Fez com que alguém esqueceu ele lá, né, professor Silvano? Deixou lá abandonado o equipamento e dois catadores de lixo pegaram esse equipamento e levaram para o Ferro Velho para vender mas eles desmontaram o equipamento. E o equipamento tinha o SED 137, que é extremamente radioativo. E aí causou, causou danos, não só a eles, mas a todos que tiveram contato. E o que acontece? No primeiro momento, o que as pessoas achavam? É viral, né? Na primeira vez que eles procuraram atendimento médico, era viral. E quando se descobriu o que realmente era, quando conseguiram uma amostra do SED. Foi um pouquinho tarde, porque nós tivemos maior número de contaminação e nós tivemos mortes, tivemos óbitos, inclusive de crianças, pelo como estava. Eu, né?
1: eu me lembro disso, professora, e foi bem pontual, era uma coisa totalmente nova e não se sabia exatamente o quê. Depois, é claro, os estudos vieram e as estatísticas. Salvo engano, foi lá em Goiânia, é, não é? E eu me lembro que mortes pontuais, digamos assim, em virtude do. É, do que aconteceu foram poucas Três ou quatro, qualquer coisa nesse sentido Mas é, é, Os problemas causados Pelo Sérgio é, Foi para muita gente Passou de 100 mil pessoas Qualquer coisa nesse sentido E creio eu que a partir dessas Contaminações As mortes é, é, indiretas Aconteceram Eu não sei se, se o Estado, se o Poder Público Mensurou isso depois Mas... Saber... Não... Foi mais ou menos nesse sentido, não
2: foi? Esse, esse caso é, é bem emblemático, né? Embora seja no ano que eu nasci, em 87, é, eu lembro que passou na, naquele programa Linha Direta, não sei se vocês lembram desse programa, um programa da Rede Globo, e eu lembro que eu fiquei muito comovida, porque foi, foi encontrado, como a professora Daniele falou, né, por catadores, né? E eles acharam aquele, aquela substância tão bonita, né? Porque era brilhante, aquilo deixava, assim, fascinava, tanto é que eu lembro que eles comentavam, assim, na... na... É, dramatização que eles fizeram, falo, nossa, a gente vai ganhar muito dinheiro, olha como isso brilha, então deve valer muito. E eu lembro que a uma das primeiras coisas quando eles chegaram na, na, no lugar onde eles moravam, eles mostraram para as crianças, assim, aquilo me deixou, eu sempre é, impactou muito. E eu sempre é, gravo isso, assim, as crianças brincando com aquele, com aquele material brilhante, era um azul bonito, né? Então, assim, a, a ignorância, e eu não estou dizendo a ignorância pelo fato de serem pessoas simples, porque eu também, se eu vejo algo brilhante, eu como eu ignoro o que é, e eu vejo que é brilhante, bonito a gente tem a, a de pegar, de ver por isso esse cuidado, né, professora Daniele? É, nem tudo que brilha, né? É
1: ouro, <risos> então... é ouro nesse caso, então nem se fala. Mas veja, você tocou num, num, num ponto bem delicado. Nós estamos falando de 87? São 13 mais 22, são 37 anos. Ah, descobri a sua idade, professora.
2: 35, né? Opa! Ele é muito bom de matemática, ele fez de propósito, professora Jennifer.
1: Nós temos um princípio básico também do direito ambiental, que é o princípio da informação. E esse princípio é voltado principalmente ao poder público, dever da informação vem do poder público se hoje 2022 nós não temos uma informação a respeito do do dano ao meio ambiente principalmente como se evitar e aí aplicando outros princípios da precaução da prevenção imagine se então há 40 anos atrás o que nós tínhamos de informação naquele tempo especialmente nesse tipo de, de, de objeto né radioativo, me parece que era nenhum. Não foi assim, professora?
0: Foi, mesmo porque, né, Silvana, se nós, é, professor Silvana, se nós olharmos a legislação ambiental, ela só nasceu de verdade em 1981, né, então 87 é um, um, um pequeno espaço de tempo, né, e foi a primeira Sim. vez o contato com produtos radioativos. E aí, é, como nós, nós falamos, é né, a responsabilidade de quem era, né, do Instituto de Radiologia, que naquele momento ó, quando lacrou, quando deixou de funcionar teria que ter dado fim àquele equipamento desmontado, levado para algum lugar que fosse seguro, e não simplesmente abandonado, né ele simplesmente foi deixado para trás, ó. acabou fechei as portas e estou indo embora, e ele ficou para trás então, o princípio da informação como o professor Silvano comentou, realmente é necessário mas como o professor Silvano comentou, nós estamos falando de uma época em que não existiam os princípios devidamente formados em que a legislação ainda era recente, era muito nova. E não precisamos chegar a falar no Césio, né, professor Silvano? E se a gente vir um pouquinho mais para cá? Vamos lá para o rompimento das barragens? Mariana e Brumadinho, nós temos legislação efetiva? Nós tivemos condenação? Foi erro humano? Manutenção das barragens. Então vejam. Em um caso, nós temos o esquecimento do equipamento, que resultou, como a professora Priscila falou, não é porque eles eram simples, catadores. Não, nós mesmos se víssemos, né? Criança, então, algo brilhando, a curiosidade de pegar, de sentir. Então, resultou em algo, como disse o professor Silvana, foram poucas mortes, sim, mas e as pessoas que ficaram com as sequelas do contato com radioatividade? O Estado paga pensão, mas não é para todo mundo. O local onde era o ferro velho foi demolido e tem contenção. A radioatividade foi fechada em barris. Será que isso é preventivo? Será que isso funciona? Ou trazendo para 2015, e 2019, Mariana e Brumadinho, com legislação efetiva, nós não tivemos condenações. As pessoas ainda esperam por indenizações. E o meio ambiente, como disse o professor Silvano, como é que fica? E o dano? Ele já foi feito. Como se recupera? Será que a região, no caso dos rejeitos dessas barragens, em algum momento vão conseguir ser recuperadas? Não, né? Lama, rejeito de minério. Quanto tempo o meio ambiente vai levar para se recuperar? É triste e provocado por quem? Por nós, seres humanos, né? Por não pensarmos nos princípios, como o professor Silvano comentou, o princípio da prevenção... Eu não teria como prever? Ah, mas o Césio foi um lápis e não existia efetivamente uma legislação porque ela é recém. Não. Se, eu, se o professor Silvano, o professor Silvano é um escritório de, de advocacia, se de repente ele resolve não quero mais, ele vai deixar os equipamentos tudo lá, fechar as portas assim, não quero mais, fica tudo aí e vai embora? Não, né? Ele vai dar o destino certo. Então, o que tinha que ter sido feito lá na parte do Césio em 87 era o destino certo. E essas pessoas ter assumido essa responsabilidade. Que não veio. A mesma coisa quando nós chegamos em Brumadinho e Mariana, em que a responsabilidade... Ah, existe processo, o Ministério Público denunciou. Mas e aí? Licença ambiental continua existindo. Para a mesma empresa, que nós não vamos citar o nome, né? Mas para a mesma empresa. Ela pode continuar operando com barragem. E aí vocês vão escutar o quê? temos poucos efetivos para fazer fiscalização. É um motivo? É. Mas a manutenção estava em dia? Quem ainda não é aluno de Direito Ambiental, se inscreve no curso aí, que vocês vão saber se estava ou não em dia. <risos> né, professor? É, é,
1: aí, é, é, indo para o campo da, da responsabilidade ambiental é nesse sentido mesmo, não é? É, em alguns é, eventos desses, vamos chamar de desastre mesmo, não é? É, nós podemos encontrar é, é, todo tipo de responsabilidade, tanto administrativa, civil, quanto penal, mas você disse bem, como aplicar as sanções devidas, é, ou antes disso, como é, se prevenir, se precaver? Porque nós temos instrumentos, nós temos políticas muito boas, mas creio que... É, não vamos falar em, em, em falta de vontade é, política ou coisa nesse sentido. Vamos falar em falta de estrutura, na realidade, do, do poder público. De maneira geral, é, nós temos um, um sistema muito bom que abarca o Brasil inteiro, o SISNAMA, mas nós vemos que ele não é suficiente para atender tudo o que realmente é, é necessário. Mas o problema daí é de quem, no, na realidade, não é verdade? Se o poder público é quem, quem tem essa obrigação de fiscalizar. O poder público é quem tem a prerrogativa de emitir determinadas autorizações ou não. Mas vamos pensar, se ele está emitindo essas autorizações sem... Ah, 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 o devido respaldo de, de... Vamos falar de tudo, né? de, de estudos de impacto ambiental. Enfim, me parece que já nesse começo ele está falhando, não é assim? Aí também ele teria que ser responsabilizado de maneira solidária, subsidiária, enfim. Porque me parece que, no mínimo, por omissão, ele está pecando. E aí, como se para todo mundo não se pode trazer o desconhecimento do direito, muito menos para o poder público. E, nesse caso, a falta de estrutura não é fato também relevante para que ele também possa sair de alguma responsabilidade. Vocês não pensam assim?
3: Com certeza. E essa me chama a atenção, uma colocação em relação à... A... A explanação da professora Priscila é que exatamente isso, professora. A gente não sabe o que é determinados materiais. Eu mesmo comprei um colarzinho na China e lindíssimo. China, da... da China? Da China, lá no lado. Eu sonhei com assim, os olhinhos pequenos. É... E esse lindo colarzinho. Meses depois me mandaram um e-mail dizendo que. O, o material era cancerígeno, que eu não poderia mais usar o meu colarzinho, e não, por ignorância, como a professora Priscila falou, a gente acaba comprando e aceita, né, e as pessoas fazem essas coisas na inocência, mas o que chama atenção ali em Brumadinho, e Mariana principalmente, é que as pessoas da comunidade fizeram protesto para voltarem a funcionar, para a empresa lá voltar a operar. Porque aqui no Brasil, eu acho que nós temos pouca consciência dos problemas ambientais, de qual é a gravidade dessas coisas que acontecem, e as pessoas elas têm um pensamento muito simples, elas querem a resolução de um problema, eu quero que resolva o meu problema da fome, de emprego, de moradia, elas não conseguem ver todo um sistema né, professora, e daí elas acabam, por não entender a importância daquilo, principalmente para as próximas gerações, elas elas preferem desconsiderar, ou pelo menos ignorar o problema, e eu acho que parte da falta de punição também vem disso, de falta de pressão social, nós não pressionamos porque as pessoas, elas querem ter, ter um emprego delas, e a, eu acho que era a Vale, né, e a Vale era muito grande, empregava muitas pessoas, então todo mundo ficou ali muito preocupado mais com isso. Mariana, que não teve muitas mortes, né, diferente de Brumadinho, eles ficaram, meu Deus, tudo bem, morreu, mas como é que a gente vai sobreviver aqui? Porque muitas vezes essas indústrias, elas são o único meio de vida das outras pessoas, das pessoas que vivem ali no entorno. As cidades, elas são tão pobres de recursos, que elas precisam daquele aquele único, uh, aquele único empreendimento, eles acaba sustentando todo mundo. E, por pior que seja, para o meio ambiente, como as pessoas não estão sentindo diretamente na pele, elas apoiam para que aquilo continue.
1: tá certo. E, professora Daniele, nós podemos falar é, em queimadas também como desastres?
0: Podemos, professor Silvana. O incêndio no Pantanel em 2020 também é considerado um desastre ambiental. Aí as pessoas vão falar assim, ah, mas mesmo que não seja criminoso, mesmo que não seja criminoso, nós não estamos tendo na Europa aí 40 graus, nós estamos tendo as pessoas sofrendo e tal, as pessoas vão dizer assim, ah, mas o professor Silvano falou do, da provocado pelo homem, ok, mas também se considera desastre ambiental, o que acontece, como o professor Silvano comentou lá no começo, as enchentes também são consideradas desastres ambientais. Então as queimadas provocadas pelo homem, é, ou as queimadas devido ao intenso calor são considerados sim desastres ambientais uhum. por exemplo, as queimadas, os incêndios lá no Pantanal em 2020 o que, que nós perdemos, né, a professora Silvana a fauna, né, a professora Zaflora quantos animais a minha filha assistiu o no noticiário ela chorava quando ela via os animais queimados mamãe, olha lá, eles estão pedindo água, mamãe, Ai, né é, mas enfim, ela vai ser ativista, né, quando ela crescer. mas enfim, <risos> é tudo isso é desastre ambiental. E como a Jennifer comentou lá sobre a Vale, realmente, Jennifer, eu acho que, como nós sabemos que não, não cabe desconhecimento do direito, mas é a falta de conhecimento, a falta de conscientização das pessoas. Então, assim, alguns dizem assim, ah, mas o pessoal lá que tem, que, que tem gado no Pantanal põe fogo na plantação. Por quê? Porque para eles isso é cultural, eles não estão preocupados que o fogo vai se alastrar, que vai causar danos. Falta de conscientização ambiental. E, infelizmente, as próximas gerações, que eu sempre brinco, talvez conheçam a maior parte dos animais empalhados ou pelo mundo virtual. Porque não vão ter a sorte que nós tivemos de conhecer grande parte dos nossos animais porque grande parte deles já estão em extinção. Né? Então é muito triste é, olhar, por exemplo, os incêndios, que 28% do Pantanal foi queimado, sabe, professor Silvano? Lá em 2020. E, assim, vou fazer uma comparação que vocês vão achar estranho, mas como eu, entre... eu quase entreguei a idade lá no Sesi, <risos> só não entreguei porque não disse quantos anos eu tinha. É, é. Mas, se vocês assistem hoje a novela Pantanal, eu assisti a novela Pantanal na extinta TV Manchete, não sei se o professor Silvana era noveleiro nessa época
1: não, papai mas... me falava dessa novela
0: eles <risos> mostravam é, né, né, é... o Show, Tava, Pantanal <risos> é diferente do Pantanal que se mostra hoje então você consegue observar, quem não, quem não é dessa época entra lá no Youtube que tem tá? A Pantana, o Pantanal vintage e você consegue observar o quanto mudou só no visual a diferença territorial do Pantanal né? Então, assim, como é que faz? E aí as pessoas vão assim, tá, e se acabar onde um o Pantanal? Vocês acham que vai chover em algum lugar? Se houver queimadas ou desmatamento do Pantanal em sua totalidade, nós teríamos cerrado. E não vai chover. Porque o Pantanal é o pulmão do mundo, já ouviram essa expressão? Então, o Pantanal ajuda na umidade, por causa da vegetação, das árvores... E aí, já imaginou se virar cerrado? Já imaginaram? Aquela imagem linda virando cerrado.
3: Realmente Triste, é um não? Problema.
0: E é. aí, como é que você conscientiza? O que, que nós temos no Pantanal? Além dos fazendeiros. Dos pois é.
2: Aí, professora Daniela, você chegou num ponto, né? A questão de da, da ignorância, mas também tem a questão da ganância. Então, nós temos dois motivos aí, né? Para as queimadas, igual assim, muitos donos de fazenda que têm boiadeiros, eu não sei, é, desculpa, me fugiu o nome de quem tem criação de gado. Enfim, é, muitos é pela ganância. Pecuarista. Eu sou despecuarista. Obrigada, professor. Nossa, tava, sabe, estava na ponta da língua, mas não ia sair. É, então, assim, a gente tem a questão da ganância. E como que faz para coibir, para barrar essa ganância, entende? Para dizer, ó, opa para, chega. Né? Então, tem, te, temos dois, dois pontos aí que, que são dois, dois pontos problemáticos, a ganância e a ignorância. Né? Ainda ajuda, ainda rimam. Né?
1: Sim, e vamos pegar é, como exemplo também, é, a professora Dani falou do Pantanal, vamos subir um pouquinho a região amazônica. É, a região amazônica já de, de longa data ela é, tem sido é, foco de debates é, mundiais, internacionais, todo mundo falando alguma coisa da Amazônia e, principalmente, de sua preservação. E, em relação às queimadas, então, todo ano que passa você vê estatística. Ah, foi 90% a mais de queimada do que na mesma época do ano passado, e assim por diante. É, estudos, inclusive científicos, demonstram que as queimadas é, é, acontecem é, anualmente, e às vezes mais, às vezes menos. Mas, é, e, e na maioria das vezes, causadas pelo homem também, não sei se por ganância, enfim, é, os motivos são muito variados. Mas vamos pegar esse, esse particular da Amazônia, e, e pensando na Amazônia como sim, é, o que vai sobrar, de floresta nativa no mundo e fazendo até a comparação nos dias de hoje pontualmente nos dias de hoje semana passada dez dias com queimadas no mundo inteiro praticamente e, e numa conversa entre aspas vamos colocar aqui conversa de boteco que se ouve é exatamente isso. Por quê? que esses países, outros, vêm falar da, da Amazônia das queimadas da Amazônia, da, da Amazônia, sendo que eles queimaram todas as suas florestas ao longo dos anos, e agora a preocupação é que vai acabar a grande mata é, mundial? E, fora isso, fora eles terem é, é, proporcionado as queimadas nas suas áreas vem as queimadas causadas pela natureza, é, tão simplesmente que vai acabando com o resto. Será que essa preocupação também, que todos têm em relação ao nosso pedaço amazônico, não se reflete nesse sentido? Olha, nós já não temos quase nada e vai acabar. A única coisa que vai restar para que nós tenhamos um ar ainda respirável e no mundo inteiro será a floresta amazônica está sendo queimada pelos brasileiros. Então vamos lá. Então o que eu quero trazer a reflexão também é nesse sentido: é, responsabilidade pelo meio ambiente é de todos. E quando eu falo de todos, de todos os seres humanos e não de todos os seres vivos, porque infelizmente os outros seres não humanos eles não têm o que nós chamamos de inteligência. Penso eu, talvez em, em algumas espécies tem até mais do que muito ser humano. Mas eles não vão conseguir fa fazer essa reflexão, porque se fizessem, eles não iam depredar o meio ambiente, como nós fazemos, não é verdade? Então, nesse sentido, é, é, esses princípios basilares que devem ser aplicados a todo e qualquer momento, será que para os outros também é, vale? Será que eles estão... Aplicando hoje, porque não aplicaram em momentos anteriores. E por que jogar toda essa responsabilidade tão somente para nós? Porque o pedaço é nosso, o pedaço de terra é nosso. Por mais que o meio ambiente seja de todos, mas o pedaço de terra é nosso. Como que vocês enxergam esse tipo de situação, especialmente essa responsabilidade de todos, só nossa? Como que fica?
0: Bom, professor Silvano, a preocupação deles não é bem uma preocupação, né? Será que eles se arrependeram de ter acabado com o que eles tinham? Porque, na verdade, desde que eu sou criança, eu escuto que a Terceira Guerra Mundial ou é pela água ou é pela nossa Amazônia, né? É, a Amazônia tem um grande aquífero, né? Então, que isso vai ser uma briga em algum momento mundialmente, como o professor Silvano falou, deveria valer? Sim, né? Deveria valer para todos, mas conscientização, como disse o professor Silvana, a terra é nossa, né? Por que, que eles querem preservar o que é nosso? Mas preservar mesmo? Não é preservar. É depois tentar arrancar um pedacinho, né, professor Silvana? Levar uma fatia, eu, acho, eu acredito que seja isso, levar uma fatia, é, tentar pegar nosso aquífero que tem lá na Amazônia. Mas a conscientização, talvez eles agora, alguns possam pensar, né, professor Silvana? Estão sofrendo lá com aquele calor, não tem uma sombrinha, né não tem... Onde se refrescar. Não sei se vocês chegaram a ver nos noticiários que tem lugares que você agenda horário para ir no chafariz da praça, para tentar se refrescar. Então, é, é algo assim inacreditável. Se nós pensarmos há 20 anos atrás, 30 anos, é inacreditável, né? Mas, e aí? A responsabilidade, sim, professora Silvana, é de todos. Mas nesse caso, como disse a professora Priscila, a ganância, né? Como comentou também a Jennifer. E no nosso caso, não é só. O, o, o pecuarista lá, que põe fogo para preparar a terra, né, professor Silvano? Eu já escutei muito isso, ah, para preparar a terra eu tenho que pôr fogo, né, na plantação e tal, mas o garimpo também, as madeireiras, o desmatamento ilegal.
2: É, e a gente também não pode esquecer que esses países, né, professora Daniele, esses países que querem proteger, eles são grandes importadores dos nossos produtos, então, aí, como que é o consumo? O melhor vai para fora. Então, assim, tem esse outro ponto também, né? Ah, eu quero cuidar, mas, ao mesmo tempo, passa para cá, né? O que vocês têm de, de melhor do, da natureza. E, inclusive, pedras preciosas, como a professora Daniela agora estava falando. E eu Desculpa, professora, eu, eu cortei aí, né? Seu, sua linha de raciocínio, mas nós temos que, que, que pensar também nesse ponto, né?
1: Não, já que você cortou, Priscila, o raciocínio da professora Dani Eu vou até jogar mais um pouquinho de lenha na fogueira Sem causar dano ao meio ambiente hein? Por favor. É, Você falava dos garimpos E me veio na cabeça o maior dos garimpos que nós já tivemos no Brasil é, Foi lá na década de 80 que, que fizeram aquele absurdo A Serra Pelada é, Vocês não tinham nem nascido quando aquilo começou é, e fizeram um buraco do tamanho do mundo para tirar pedras preciosas. Aquilo não foi um desastre ambiental causado pelo homem e autorizado pelo poder público?
0: Sim, professor Silvano. Fora os outros desastres, né? as pessoas que morreram, morreram para cavar o buraco, lá como disse o professor Silvano, morreram porque um achava a pepita, o outro Aí brigavam entre eles, se matavam entre eles. Sim, sim. O poder público, mas como o professor comentou, nós estamos falando da década de 80. Se o poder público hoje, né, por mais que tenha os mecanismos e tal, é, vamos dizer assim, não consegue fiscalizar a totalidade mesmo com os instrumentos, como o professor Silvano falou lá no começo, licença, 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 licença ambiental, relatório de impacto ambiental, como é que lá na década de 80 ele ia fazer isso? Na verdade, a ganância, voltamos à ganância, professor Silvano, né, a Serra Pelada foi a ganância e muita gente queria mudar de vida, né, aí ah, eu, eu vou achar pedra preciosa, eu vou achar ouro, vou ficar rico e vou mudar de vida, minha vida vai ser diferente, e aí, Tivemos não só dano mental, mas tivemos algumas vidas perdidas lá na Serra Pelada, né, professor Silvana?
1: Sim. É, vejam, primeiro eu quero é, agradecer aos, aos nossos telespectadores que estão aqui, mandar um abraço para todo mundo. A Daniel Farinhas, o José Benedito, a Manon, a Márcia, a Tatiana, a Jennifer... Mais uma Jennifer, né? E eu já trago aqui é, duas colocações. A primeira da Tatiana. Ela pergunta aqui, eu vou jogar a bola para vocês também falarem alguma coisa. Qual a perspectiva de vocês sobre os vetos que foram derrubados de lei que agora permite que o Paraná receba lixo de outros estados? A lei é novíssima, é, é de agora. E o governador, na verdade, ele vetou uh, alguns artigos e a Assembleia Legislativa derrubou o veto, ou os vetos do governador. É, falando em outras palavras, o lixo de todo qualquer Estado brasileiro e qualquer tipo de lixo, em tese pelo menos, pode vir para o Paraná, que o Paraná vai dar um jeito de depositar, de fazer as suas é, barreiras, enfim. Não é? Nós estamos falando de duas barreiras que não era de lixo, propriamente dito, de lixo produzido pelo ser humano, mas era de um lixo tóxico, que também não é, aconteceu lá e ainda existem alguns tipos de barreira como aquela. Esse depósito de lixo que nós teríamos que criar, se é que vem todo esse lixo de tudo quanto é lugar para cá, será que isso é bom para nós? Como que vocês enxergam isso?
3: eu acredito professor, que o, se não entrou um, uma ação civil pública, uma ação popular, um mandato de segurança o Ministério Público deve fazer isso nos próximos dias, porque é teratológica a situação o governo, a bancada do governo na, na Assembleia Legislativa voltou contra o governo, derrubou o, os, os vetos que ele tinha feito nesse projeto de lei, porque esse projeto de lei é absurdo, ainda mais aqui no Paraná, em que nós sempre tivemos educação ambiental, o um cuidado com, a, com o meio ambiente muito forte, então eu acho que esse projeto, pelo menos nesses pontos, ele não vai persistir, não. O Poder Judiciário deve conceder uma liminar em algum momento e ele vai ser derrubado, porque, até porque é proibido retrocesso em direito ambiental e matéria ambiental, né? e também porque vai contra o interesse público, nas normas de direito administrativo. Okay.
0: exatamente, Jennifer falou uma coisa boa, retrocesso a gente não pode ser retrocesso, e mais né aonde vai pôr todo esse lixo professor Silva né gente, assim é, mesmo quem é leigo eu escutei comentários assim tá, e vai pôr esse lixo toda onde não vai causar nenhum dano, claro que vai sabe, vai armazenar isso aonde é, e o que a Jennifer falou é muito claro, como é que a própria bancada do governador vai contra ele se na teoria, né, eles teriam que ter mais ou menos os mesmos princípios, né, os mesmos pensamentos. Quer dizer, eu apoio o governador, mas ir contra um veto de uma lei que vai acarretar para nós problemas. Não, o que a Jennifer é. falou é verdade. Nós somos um Estado em que pensamos na educação ambiental. E alguém falou assim: o quê, gente? Ó, vou trazer a idade de novo. Família Folha <risos> é do meu tempo de criança. Então, assim, é uma forma de ensinar as crianças a educação ambiental, a reciclagem, gente. Sabe, você está sendo, o que a Jennifer falou, o retrocesso de tudo isso. Por quê? Eu e o professor Simão nós temos uma empresa que vai tratar esse lixo, é por isso que a gente vai trazer o lixo para cá? Uma reflexão. É interesse de quem? Alguém tem interesse nessa lei. O poder público? Não, porque senão o governador não vetaria trechos da lei.
3: Então, é, é algo sim a se refletir. E é interessante, professora Daniela, que nesse projeto, a Comissão de Meio Ambiente também fez um parecer pedindo mais estudos ambientais, foi contrária ao projeto. A Comissão de Meio Ambiente é contrária ao projeto. O governador é contrário ao, ao, ao projeto, a bancada do governo vai lá e derruba. É muito estranho, realmente. Alguém tem muito interesse nisso e não somos nós
1: que vamos ganhar nada com isso. Olha, é, a, pensando... a Márcia, a Márcia faz, é, nos ajuda aqui e traz uma, uma situação que após muita pressão da imprensa e declarações do governador, dizendo que procuraria os meios judiciais para impedir, a Assembleia recuou e decidiu manter o veto do governador.
3: Nossa, que maravilha! Márcia, você alegrou a minha noite. Eu não sabia disso e fiquei muito feliz, porque eu estava indignada com isso. As... Professores que me acompanham lá no Instagram sabem que eu estava lá. Meu Deus, olha o que estão fazendo. É, e A gente tem que
2: considerar também, não pelo fato de, de, de sermos é, paranaenses, né? Então pensando num Brasil como um todo. Se me falassem assim, olha todo lixo, todo lixo de qualquer espécie, seja industrial, hospitalar, vai para o estado X, eu não iria achar justo. Até porque a gente tem que considerar que todos os estados brasileiros deveriam se responsabilizar pelos seus lixos, ter a educação ambiental, para as futuras gerações. Porque assim fica fácil, ah, coloca tudo num estado, vira aquela confusão. Ah, vamos para outro estado, vira aquela e nunca se tem uma educação ambiental. Você não obriga as empresas, os hospitais, as, as casas, seja lá que lixo for, e quem é o, o a vertente desse lixo a ter a sua responsabilidade de fato. Então, pensando não pelo fato de ser paranaense, mas pensando no, no Brasil como um todo e nessa responsabilidade com o meio ambiente, não seria justo, né? Então, é, é, é um ponto
3: a considerar, né? Mas uma das justificativas deles de, de terem aprovado esse projeto também, foi que o estado do Paraná teria condições de manusear, de, de reciclar esse lixo, porque o Paraná, ele é um, um estado que tem uma fama de, de ter muita, muita consciência ambiental, então, eles estavam dizendo que nós conseguiríamos pegar esse lixo de todo mundo e reciclar. Só que eu não sei se esse é o dado exato, me perdoem se, for, se eu estiver equivocado, mas eu vi no jornal que aqui no Paraná, 70% do lixo não é reciclado. Ou seja, o que nós temos aqui, 70% nós não reciclamos e a gente quer fingir que a gente está fazendo tudo certo e falar para os outros estados. Nós somos muito bons nisso, traga o um seu lixo para cá que a gente vai resolver. Não vai, você não consegue nem dar conta do que tem aqui, não é mesmo? É, o é muito misturar, grande, né?
1: e nós não podemos esquecer de que é, é, grande parte desse programa e etc. é de Curitiba, é tão somente da capital. E nós estamos falando no estado como um todo. Mas veja: a, a princípio, cada estado ou cada cidade teria que cuidar do seu lixo. Né? E se assim o fizesse, é, muitos problemas já, já teriam sido resolvidos. Eu vou colocar aqui também mais uma questão, no sentido de que, é, empresas que exploram é, as atividades e, e qualquer que seja ela, tem que explorar, não tem a dúvida. Nesse caso, também, o poder público não tem como manter empresas nesse sentido, de coleta, de armazenamento, então, hoje, se terceiriza praticamente tudo. Eu não quero aqui podar, digamos assim, o direito do particular em explorar esse tipo de atividade, sem dúvida nenhuma, tem que ter, mas o que me parece, aí as análises também vêm nesse sentido, que quando se busca a aprovação de uma lei nesse sentido, é porque interesses outros já existem, e na maioria das vezes, interesses exclusos, é, não porque um, um parlamentar explora, mas porque alguém da família ou algum conhecido enfim, interesses que não vão é, é, coadunar com interesse público, propriamente dito, com o bem comum isso infelizmente a gente ainda vê nos dias de hoje agora é, nós já falamos aqui, principalmente, em educação ambiental. Não adianta a população ter é, educação e ser educada nesse sentido. Se é, o próprio poder público, ao criar determinado é, determinada legislação, vai é, afronta tudo aquilo que já foi ensinado, não é verdade? É nesse sentido. E veja, é, eu, eu quero trazer aqui, para a gente não esquecer também, porque é um tema é, muito relevante, a Tatiana eh, também coloca mais uma questão, e voltando àquilo que nós falamos, de que eh, o mundo inteiro está preocupado com a Amazônia. Será que, por vezes, a preocupação, e ela coloca entre parênteses, dos outros países em relação às nossas matas, não está vinculado à compensação de carbono? Mercado rentável para aqueles que já destruíram o meio ambiente em seu país? É um outro viés, é uma outra ótica, não é verdade? Não é verdade? Uma coisa que é certa, é, pelo menos a, a meu ver, é que nenhuma dessas preocupações... É, eu não posso falar de nenhuma também, porque generalizar tanto para lá quanto para cá é, não vai dar certo. Mas assim, a preocupação de quem realmente é, quer ver um meio ambiente sadio, não é? Aquela, o outro princípio da sadia qualidade de vida é, é, ser aplicado na realidade, é diminuto. O que se vê, na realidade, na maior parte das vezes, é novamente o interesse econômico. E nessa colocação da Tatiana, nós vemos muito disso também. O chamado crédito de carbono, hoje é procurado como se fosse o ouro de hoje, o petróleo de hoje, o crédito de carbono. E é altamente rentável. Então, a meu ver, pelo menos... É, é, e aqui a Tatiana é, nos pede para falarmos sobre isso, a meu ver, tem sim essa preocupação, talvez a grande preocupação deles seja exatamente essa, o viés econômico voltado para o crédito de carbono, não tenha dúvida. E vocês, o que pensam?
0: Sim, professor Silvano, é, o que a Tatiana comenta realmente é... Sim, Tatiana. Além do mercado de o crédito de carbono ser rentável, nós somos um, um dos países que mais vende crédito de carbono para o mundo. Né? Então, vamos falar de um país que gosta da nossa Amazônia, os Estados Unidos, um dos maiores emissores de gases. E que deveria ter diminuído ao longo dos anos, mas não, aumentou ao longo dos anos. Então, ele adquire o nosso crédito de carbono. Como o professor Silvano falou, interesse puramente econômico. Por quê? Não tenho mais. Então, o que eu faço? Eu continuo poluindo e vou comprando crédito de carbono lá do Brasil. O Brasil me vende. É muito fácil, né? Eu não conscientizo as pessoas, o que nós estamos falando desde o começo, eu não, faço, não tenho conscientização ambiental, eu não tenho educação ambiental, eu vou continuar não tendo. Porque o que acontece? Eu olho para o meu umbiguinho, sabe aquela história? Eu sou o centro de tudo? É mais ou menos isso que acontece com os outros países. Por isso, o interesse econômico é mais fácil, né? eu não preciso lidar com política ambiental, eu não preciso ter punições, sanções que façam com que, que tentem de alguma forma conscientizar as pessoas, que infelizmente no nosso país, a sanção que conscientiza, vou pôr aqui entre aspas, é afeta Sim. o bolso né? da pessoa que comete um, um dano ambiental. Infelizmente, ela só reflete, ou pelo menos pensa naquilo, quando ela afeta
3: o bolso, né? Quando é o dinheiro que sai para o pagamento de uma multa, por exemplo. E o número muito de gente. pessoas que são multadas comparado com aqueles que causam dano é, é irrisório, é muito pouco. Eu entendo e concordo com os professores em todos os pontos, mas, de outro giro, eu acho importante a gente ter consciência que, mesmo assim, eles querendo que a gente... é Pelo qual motivo seja, a gente tem que cuidar da, do nosso meio ambiente. Eu, eu sei que existe um sentimento no brasileiro de muita indignação, porque os outros países se desenvolveram a partir da revolução da indústria, né? Poluíram, 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 cresceram, viraram um países de primeiro mundo. Nós não fizemos isso e agora eles estão nos é, impedindo de fazer isso também, falando, ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Só que chegou um momento, que como a gente está vendo lá na Europa, tem pessoas morrendo por causa do calor, nos Estados Unidos também, queimadas, tudo sendo destruído, que mesmo nós nos indignando por dentro, falando, "Puxa vida, quando era a nossa vez de crescer, eles vêm e ficam enchendo o sapo, falando que não pode fazer isso aquilo, a gente tem que ter consciência que o mundo é um só, não tem como a gente falar, ah, não vai ter, vai ter, vai faltar água só lá na Europa, só lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não vai faltar nada. Não tem como a gente fazer isso. Por isso que a gente tem que, tem que cuidar, tem que respeitar e fazer de tudo para que a Amazônia, o Pantanal, como a professora falou, continue existindo, porque essa responsabilidade é nossa. Até porque se eles quiserem tomar da gente também, a gente está ferrado. Vão tomar facinho. Os Estados Unidos, se né, quiser tomar a Amazônia da gente. Mas vamos... Eu acho que é importante ter sempre isso em mente, a gente cuidar mesmo assim, mesmo eu, eu entendo que a gente fique meio assim, puxa vida. Eles fizeram tudo, destruíram tudo lá deles, cresceram agora estão... Mas não tem o que fazer agora, gente. É aceitar e fazer o melhor que a gente pode. É, é como se nós morássemos num prédio, num
2: condomínio e eu falasse, ah, eu vou deixar de cuidar do meu apartamento, porque o prédio tá feio, né? O prédio já tá, os outros apartamentos estão em, em frangalhos, então eu vou deixar meu apartamento feio também, né? Não, não é assim, né? E aqui é que custa o crescimento econômico, né? Então, e crescimento econômico? Mas quem que cresce nesse crescimento econômico? As pessoas não se perguntam isso, né? Ah, o PIB aumentou, mas peraí, aonde se concentram? Nas mãos de quem fica essa riqueza? É PIB é qualidade de vida de toda a população? como que mede essa riqueza, né, então a gente tem que ter esse cuidado sim, eu super concordo, professora Jennifer, achei assim uma ótima colocação, mas também a gente tem que ficar de olho na, na política externa, né, ver o porquê dos interesses, então será que esse crédito, será que a gente não está vendendo esse crédito a preço de banana, porque é, para eles é vantajoso, né, então eles ficam produzindo, produzindo, e eu compro um crédito, então, quer dizer, opa, tá, se a gente igualasse ali, será que a, a dinâmica não iria mudar? Então, são, são pensamentos, assim, que a gente tem que, que sempre estar tá em alerta, né, sempre tá...
3: Uma tá coisa que eu acho interessante, sobre. professores, não sei se vocês viram, depois começou a guerra da, da Rússia com a Ucrânia, e o gás passou, parou, de a Rússia parou de fornecer gás livremente para todo mundo, lá. o Biden disse o seguinte vamos usar isso como uma oportunidade, pelo menos em relação aos veículos, para criar veículos elétricos. Então, é, eu achei interessante, ele de tudo isso de ruim, ele sugeriu uma ideia que é muito boa, porque os veículos elétricos, eles poluem muito menos do que os veículos a, a combustível, a gás, né? E, e na China, eu não, não sei desde quando, mas há alguns anos já só é permitido carros elétricos. Ou seja, seria uma, uma ideia interessante, a gente tem que ver se dá para tirar uma coisa boa de tudo isso, eu, eu achei essa, esse ponto, falei, nossa, que interessante, é verdade, agora a gente pode pensar em fazer mais veículos elétricos para ajudar o meio ambiente. E o outro ponto que eu queria levantar é, com vocês, um outro ponto que eu acho muito interessante é, é a relação com, dos influenciadores digitais hoje, até nesse quesito. Como essas pessoas, elas fazem a diferença no mundo, nos comportamentos das pessoas. Eu sou vegetariana e tento convencer todo mundo ser vegetariano. Fico, ah, você, por que você não faz não, não, um dia sem carne né, 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 e enchendo o saco de todo mundo? Não consegui convencer ninguém até hoje. Só a minha família que <risos> diminuiu significativamente o consumo de carne. Mas fora isso, ninguém... A Anitta outro dia comprou hum, a Fazenda Futuro, que é uma, uma empresa que faz carnes iguais às carnes de animais, só que são carnes vegetais, são muito boas. Gente, a quantidade de comentários que tinha lá, nossa, agora que eu viro vegetariano, né, eu quero experimentar e tal. Tinha assim, mais de 100 mil comentários, porque a Anitta falou que ela comprou essa indústria. Então, acho que tem é essa responsabilidade também desses influenciadores, né? em fazer a, a cabeça das pessoas mudar mudarem. Principalmente esses que têm alguma consciência ambiental, a gente tem visto bastante nos últimos tempos, Eu não sei se vocês têm reparado isso, que as pessoas que elas têm alguma influência, elas estão indo para esse caminho da preservação também.
1: Sim, não, veja, é, é claro que é, quem tem muito mais seguidores tem uma chance muito maior de levar né, aquele pessoal para aquilo que ela pense. Mas não, não desanime não, professora, né? <risos> Por mais que você é, é, não tenha influ influenciado muita gente, é, o caminho é esse. Se cada um de nós né, pensarmos é, dessa maneira, né, vamos começar pequeno. Vamos começar dentro da nossa casa, né, com os nossos pais, filhos, enfim, é, mostrando e levando a eles até ao debate. É, é, o debate é sadio nesse sentido. É? o meu ambiente, como que está agora. Eu, quando era jovem, eu, por exemplo, nunca tive esse tipo de, de, de discussão em casa, em relação ao meio ambiente, se precisava ser preservado, ah, vamos ser vegetariano ou não, vamos ser carne. Nunca tive esse tipo de conversa. Hoje, eu tenho na minha casa, eu tenho com a minha esposa, com a minha filha, com os meus netos. A pequenininha ainda não entende nada. Agora, o meu neto de 6 anos já entende eu já discuto isso com ele. Então, por que não continuar com essa discussão pequena? Porque de dentro da nossa casa, vai para o vizinho, vai para pro, o pro bairro, vai para a cidade, e assim. Se cada um fizer ou der esse pequeno passo, já, já, cada um de nós será uma anita nesse sentido. <risos> sentido Temos aí seguidores para coisa boa, na realidade. Isso não é coisa boa? Não é assim? Com certeza.
3: Vocês estão ouvindo aí um diazinho sem carne não faz mal a ninguém. Adotem esse hábito. É.
1: Isso não significa necessariamente se tornar um vegetariano é. ou outros anos aí que eu sei que tem vários tipos agora, né? É, enfim, mas aí é uma outra, um outro debate, uma outra situação. Mas se pegarmos só essa, esse pedacinho é, da preservação ambiental Eu acho que já é um, é um bom começo, não é assim? Professora Dani e mais algum desastre é, que você se lembre nós falamos de, de queimada, queimada no Pantanal, queimada na Amazônia, nós falamos das duas barreiras que foram aí, acho que fica na cabeça dos brasileiros e vai ficar porque é, né, aconteceu e não há muito tempo, falamos do Césio, você se lembra de alguma outra situação para nos trazer? Vamos trazer, vamos, bom,
0: é que o primeiro desastre no Brasil foi em 75, então não vamos trazer porque ainda não tinha legislação, mas vamos falar um pouquinho, a Jennifer falou da oportunidade lá que o Biden encontrou, vamos falar um pouquinho da guerra? A guerra na Ucrânia, e a Rússia, será que gerou, está gerando impacto ambiental? Será que não vai custar dano ao meio ambiente? As explosões. né? Já aconteceu contaminação, vocês sabiam? Solo, água, até chuva ácida, a Ucrânia já tem. Graças à guerra. E aí, pode vir a se repetir o que aconteceu com Fukushima, e Nagasaki, né? as bombas nucleares, que também foi um desastre ambiental. Elas foram usadas. Destruição, pessoas morreram, pessoas ficaram com sequelas. Então, na verdade, mesmo que a guerra da Ucrânia acabasse amanhã, teriam que conviver com esses danos. E aí? Aqui não cabe conscientização, porque nós estamos falando de uma guerra.
1: Né? Você está você falando da guerra e não nos esqueçamos que é, não aconteceu um segundo desastre ali pertinho, mas pode acontecer a qualquer momento em Chernobyl, que Ela foi um grande desastre mundial em tempos outros também, não é?
0: É, né? Porque quem garante que não querem reativar Chernobyl, não sei o que se passa na cabeça, né, do nosso querido hum. Putin, né? Não sabemos o que se passa na cabeça dele. E professor Silvano tocou num ponto bom aí, Chernobyl é de 1986 não é tão longe de Césio, do Césio né? e também foi considerado um grande desastre por quê? o reator não funcionou mas não funcionou por quê? Erro no cálculo? ou porque o mecanismo não funcionava lá em Chernobyl? e mais, nós estamos falando em uma época em que nós tínhamos a guerra o quê? nós tínhamos União Soviética ex-União Soviética e aí, quando eles viram a nuvem radioativa se aproximando, a nuvem de fumaça, eles não contaram ao mundo o que estava acontecendo. Nós estamos falando de, lá de 1986. Nós não tínhamos internet. Então, as notícias não eram simultâneas. Né? Não eram ao vivo e a cores como é hoje. E aí? Demorou muito tempo para eles evacuarem em Chernobyl. Acarretou no quê? Eu lembro quando eu era criança, tinha criança que vinha para o Brasil fazer tratamento. Lembra disso, professor Silvano? O senhor ouviu falar, né?
3: O senhor ouviu falar. O pai, o pai do professor contou para ele. Contou para ele, é.
0: Então, gente, é... doenças que vão passando de geração para geração, doenças congênitas, deformações. E isso vai continuar. Vocês acham que lá na Ucrânia não vai, não vai acontecer isso? o professor Silvano tocou num ponto muito certo. Se usar bomba nuclear e explodir Chernobyl, os ataques aéreos não podem ocasionar uma explosão. E o que vai acontecer? A Ucrânia pode sumir do mapa? Pode deixar de existir? E só a Ucrânia, se houver uma explosão em Chernobyl, só a Ucrânia vai sumir do mapa? Só a Ucrânia vai ter danos? Não, né? E aí, convence-se alguém a acabar com a guerra para que isso não aconteça? O porquê da guerra, né? Voltamos à ganância, <risos> né? Voltamos à ganância. E aí os, os que são mais radicais vão dizer assim, não, mas é que o Putin é ex-KGB, ele quer que a KGB volte a funcionar, será? Será que é isso? Não é. Como que? E aí, o povo fala assim: ah, é ele que explodisse lá, ó. explodisse tudo que todas as plantações da Ucrânia, cortasse luz, cortasse água, pronto, acabou a guerra, acabou a guerra, todo mundo se rende. Fácil, né?
1: E aí, é, são situações é, realmente é, para se pensar. Mas como eu falava no, no, no início do nosso programa. É, essas questões, especialmente em relação a desastres, nos levam, no mínimo, para a reflexão. Quando não, para é, é, arregaçar as mangas e se colocar em aplicação tudo aquilo que hoje praticamente o mundo inteiro sabe. Pegarmos como exemplos também as, as COPs, na realidade, nas né? conferências das partes que vêm lá da, das convenções das Nações oh, Unidas sobre... É, o clima. É, será que aquilo é, é só debate mesmo? É, porque o que parece é que é, as nações elas se reúnem, levam o mesmo problema, às vezes trocando só os termos, mas a aplicação daquilo que tem que acontecer sempre se arrasta para um, um pouquinho mais. Ah, mas é para 2020, é para 2030, 50, 70 sendo que o meio ambiente não pode esperar mais, não tem mais como aguardar mais é, duas décadas, cinco décadas, enfim, o problema está aí. Será que é, o, o que a professora Jennifer nos trouxe, que o Biden... É, oh, podemos, poderíamos aproveitar esse, né, o problema da falta de gás, porque a, a Rússia vai deixar de fornecer... Mas então, então vamos pensar independente da guerra... Né? Falou: olha, ah, ah, o efeito estufa já está aí, a emissão de gases, eh, pelo menos pelos maiores países, já está aí, vamos parar com isso agora. Ah, mas vai dar um impacto na economia, eh, violentamente. Ué, então que se impacte: a guerra já não está impactando a economia mundial? Se impacte a bem dos seres humanos, a bem dos seres vivos. E, eh, o termo sustentabilidade, eu creio que eh, nunca foi tão usado como agora, não é verdade? E nem se explica mais por quê, porque já está eh, incutido na mente até da, da criança o que é sustentabilidade. Então não vamos pensar só nos nossos umbigos e vamos pensar principalmente naqueles que virão na nossa sequência. Professoras, eu tenho uma notícia triste para lhes dar. O nosso tempo está acabando. Não é? Então, eu vou passar a palavra para cada um para as suas conclusões. Professora Daniele.
0: Primeiro, professor Silvano, professora Priscila, professora Jennifer, muito obrigada pelo convite, porque eu sou fã de carteirinha do programa, então eu fico nos bastidores assistindo com a Adeline. Né, toda vez que tem, às vezes comenta às vezes não, agradecer as, as pessoas que estão aqui nos assistindo, vou contar para vocês, tem uma pessoa aí que fez um comentário aí do Veto, que é minha prima, <risos> é, as professoras que estão também online, a Jennifer Suzuki, muito obrigada por falar de um tema que eu gosto muito, né, que é o meio ambiente, que é tentar um pouquinho, né, assim como cada um de nós falou um pouquinho, é, ser esse, essa essa gotinha no oceano de tentar conscientizar as pessoas e fazerem elas refletirem sobre o tema, para que não se repita algumas atitudes, para a gente tentar mudar. Como disse o professor Silvano, quem sabe, preservar um pouquinho do que tem para as nossas gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos até, né para que eles conheçam pelo menos um pouquinho do meio ambiente. Obrigada.
1: Professora Priscila?
0: Professora Daniele, muito obrigada por ter
2: aceito o nosso convite. Foi ótimo o debate de, dessa noite, a nossa rádio web, foi incrível, acho que trouxe, além de trazer conhecimento, trouxe conscientização, e isso é muito importante, né? É, esse é o, a professora Jennifer falou assim, ah, influenciadores, né? É, a gente está aqui, né? E ah, eu posso dizer que a gente está querendo influenciar a todos aqueles que tenham ideias, que tenham ideias, que é, pensem, né, pensem se, se, se os seus atos valem a pena e por que estão fazendo isso, né. Então, aqui fica a nossa colaboração. E eu peço para quem nos assistiu, que gostou dessa live, achar importante, que propague, né, porque isso também já ajuda a mudar mentes. Então, aqui, o, o meu boa noite para todos os ouvintes, o meu boa noite aos professores, e quero dizer que sempre é um grande prazer estar com vocês.
1: Ok, professora Jennifer?
3: Obrigada, pessoal. Agradeço a participação de todos que vieram, fizeram comentários ou somente assistiram. É isso mesmo que a professora Daniele falou. Cada um fazendo um pouquinho, a gente vai para frente e preservar esse mundo para as próximas gerações. Principalmente quando quem tem filhos, quem tem netos, ruim demais ainda, porque a pessoinha vai continuar ali, a gente não quer que ninguém é, viva sem água, viva, viva com fome, a gente quer que todo mundo, que a humanidade só evolua, e nunca vamos permitir que o retrocesso ambiental aconteça, sempre que acontecer alguma coisa que nem aconteceu aqui no Paraná, vamos pressionar para que, que a situação volte ao progresso que a gente espera. Muito obrigada a todos.
1: Professora Daniele, muito obrigado pela presença, nos trouxe temas relevantes, justamente para que pudéssemos debater, discutir e trazer aos nossos ouvintes um pouco mais do seu direito. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora, professora Jennifer, professora Priscila, e aqueles que estão interessados em alguma pós-graduação na área jurídica, acessem o ninter.com, certamente você vai encontrar um curso que lhe interesse. Boa noite a todos e até o próximo encontro. Um abraço. Conheça o seu direito.